0: Сайратом Хайрулиным. Я хотел, во-первых, сказать спасибо, что ты приехал. Мы как-то вот так с тобой пересекались: то в аэропорту, кто еще
1: где-то, то в Твиттере, да? Ну, да, в Твиттере давным-давно. Я уже да. тебя вижу только вот периодически вот, на YouTube. Азамат Сабиров,
0: 45 лет, директор компании АВТ, окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени Ульянова Ленина. Работал ведущим на БИМ Радио с 1996 по 1998 год. Вот поэтому как-то пересекались, ну как-то так отрывисто, вот, можно сказать, э, такая первая беседа, если так можно выразиться. Давай попробуем 99 год вспомнить. Ты основал туристическое
1: агентство. чего ты начинал? Начинался. Значит, начинался очень со смешного, Ты начал продавать авиабилеты? Нет, началось все не с авиабилетов. То есть я занимался вообще рекламным бизнесом работал на радиостанции и мне как-то один человек подал идею и сказал слушай а у нас же нет представительства, представительства узбекской авиалинии ты же из Ташкента я говорю ну да и я позвонил маме там, она там, с дядей пообщался оказалось что ну, в Ташкенте же все родственники знаешь как в Израиле наверное, там оказалось что у нас там у мамы какой-то однокурсник он работает первым вице-президентом узбекской авиалинии и ему как бы сказали, слушай, а в Казани нет ваших представителей. Была идея, что я стану представителем. В итоге наступает день X, приезжает мужчина. Говорит, здравствуйте, вы Азамат? Я говорю, Азамат. Он говорит, мне сказал, что мне поможете найти офис. Вот я представитель узбекского калинии. Я подумал, ну, вот на этом как бы весь бизнес закончился. <свят> бизнес закончился да. Но потом нашел, нашелся еще один энтузиаст, который сказал, слушай, давай, я знаю в Москве людей, которые как бы тоже заинтересованы открыть кассу в Казани. На тот момент это было Домодедовское агентство вызвавших сообщений, крупнейшее на тот момент в России. Вот. Я приехал туда, а там попал на нашу тезку, тоже Владимира Николаевича, звали как у нас ТАВС возглавлял тоже Владимир Николаевич, который был в свое время, кстати, пилотом хашимина
0: Это Из советских времен, да? И, Татарское да, агентство воздушных
1: сообщений. Да, да. да и вот, чем был, в На что... где-то он находился. Ну, если не знаю, очень интересно кому-то эта история. То есть Все было очень тяжело, потому что в Татарстане многие сферы бизнеса были как-то локализированы. То есть, там банк открыть нельзя было. Какие-то вещи, они были... То есть, условно, ты приезжаешь в Москву, получаешь лицензию какую-то. Они говорят, вот ты знаешь... Везде можно, а в Татарстане надо договориться там, ну, вот туда съездить, чтобы там сказали, что можно, тогда мы здесь тебе дадим добро. Вот. И как бы, проходить было такие барьеры немножко непросто, но как бы, надо дать должное некоторым людям, у которых была коммунистическая закалка. Ты объяснял, что ты даешь пролетариату заработать, что трудовой класс должен работать, и что мы не совсем капиталисты.
0: То есть, условно, ТАВС это была такая государственная авиакасса? Ну, она была не государственная, она уже была
1: частная, но имела как бы такой авторитет, что... И вы решили составить ей конкуренцию в каком-то смысле? Там даже не так. То есть, мы как-то открылись каким-то образом. И когда уже перерегистрация пошла, там раздел бизнеса был, потому что как бы, люди поняли, что этот бизнес тяжелый, и они как бы не хотят больше в нем участвовать, потому что наверное, билеты коммерческие, люди не верили, что это может быть настоящий. К нам приходили люди и говорят, у вас настоящие авиабилеты. Ну, то есть, вот там же государственная касса, а, вот, а вы здесь, у вас, вы, может, мошенники какие-то, я еще улечу по этому билету. даже не было частных компаний, которые продавали билеты Но, скажем так, они условно были, но ими владели, скажем так, как называть красные директора, когда человек, который условно возглавлял это в государственном секторе, потом приватизировал. То есть, глобально для людей, которые были клиентами, они считали, что они также ходят в те же две кассы. Одна была в старом аэропорту, одна была на Булаке и мы были, собственно, первой коммерческой кассой. Вот. То есть мы прошли эти сложные этапы, это отдельная история, ну, вот. с историческими личностями, причем, когда ты бывшего пилота Хушимина личного пробиваешь разрешение с бумажкой, с подписью, что тебе можно, и в Москве ее показываешь, они говорят, ну все, уважаемый человек раз разрешил, значит, мы отказывать не будем. Так мы открылись, да, я, по сути, первая коммерческая касса в настоящем виде, который вот ну, с нуля. То есть не то, что ты там старые касы, какие-то советские, 70-летний, просто выкупил и ну, продолжил этот путь. Мы как бы открылись до да, с нуля.
0: Принципе, ты, ты, наверное, ничего не понимал,
1: как это все устроено. Я был просто, знаешь, такой, как это называется? Друзья, не понимали меня, потому что я тратил деньги почти первые, там может, 6-8 месяцев. Есть, друзья меня смотрели, как на Идиота, потому что ну, те 22 года, или там, 21, я не помню, у тебя этих денег достаточно э, весело проводить время с э, противоположным полом. А ты тут занимаешься ерундой. Я почему-то верил, что эта ниша должна пойти. И она пошла потом. Причем такие, знаешь, эти прорывы были есть первые полгода было тяжело. А потом пошел, знаешь, как-то 2X, 3X. Такое. А чтобы билеты
0: продавать в 1999 году, ты должен был договориться, наверное, с какими-то авиакомпаниями,
1: да? Которые И тоже... были субагентом вот этого московского агентства. То есть а, мы, а, субагентский... как бы, нам самое главное было пробить вот этот вот дай э, up какую отдельную линию. Как, я не знаю, как она сейчас, ну, как, вот, как раньше называлась, но это прям вот... Это самый первый проводной интернет, который Где ты мог дела получить.
0: По Диаллаб, ADSL-линия, да.
1: То есть, дома люди звонили по телефону. Да. А здесь у тебя прям выделено. ДСЛ. А у да. тебя выделено. Но ты, ты вот специалисты там разбираешься.
0: И вы, получив по интернету доступ к этой базе московской, да, грубо говоря, по субагентствам договоры,
1: продавали тебе билеты? Или к системе бронирования? Две-три, я бы сказал, по-русски, по как чем мы занимались, пока мы это все наладили. Но наладили. Да, и у нас, получается, открылась То есть, мы начинали с пульта «Сирена», значит, который теперь сейчас у всех. То есть, условно, от чего мы начинали, к тому mm -hmm. мы и пришли. Потому что сейчас все западные компании ушли. То есть, Амадеус, Габриэль, Сейбер... Это крупные работали. агрегаторы бронирования, да? Ну, была такая компания Сейбер американская, которую наши, собственно, повторили. Называется сейчас «Сирена». Было Два... Была 2-3 потом появилась сирена которая сейчас современная это система бронирования то есть то где ресурсы мест держит авиакомпания. то где ты как агент можешь зайти из этих ресурсов мест то есть это опять же разные по вот. ты можешь взять это место так чтобы все остальные агенты видели что этого места уже нет то есть раньше происходило как ты звонишь на ну пока мы там дайлап Хотя мы считались тоже прорывными, потому что все субагенты на тот момент они выписывали билеты. Как были бумажные билеты, они звонили, значит, как мне там какие места есть. Она называет. Значит, она пишет место, говорит, я взяла там второе место. из за тебя за, твой, за тобой записывают, ну, какое место ты взял. Потом это вот интернет-технологии, когда появились, первый, вот отдельный телефон, туда ты стоишь два модема. Помню, вообще, по 2000 долларов каждый стоил. Как космос, какие деньги стоили. И вот мы, мы начали уже, у нас уже компьютер был еще как телевизор. Вот, и мы начали выписывать билеты. Да. То есть, билеты были бумажными. То есть нужно понимать, что ты берешь в системе место, но у тебя бумажный билет.
0: Что за эти, за эти 20 лет с бизнесом
1: происходило? Как он трансформировался? Он, так, он, он такой луп сделал сейчас очень мощный. То есть все уходило в интернет. Уходило настолько, что... Даже многие клиенты, которые сейчас ну, еще э, отправляют заявки в бумажном виде, ну, там в email, mail э, раньше по факсу еще отправляли, Мы очень долго переучили некоторых клиентов по факсу не отправлять, а отправлять э, по э Были клиенты, которые, и сейчас есть клиенты, э, которые сами ну, полностью все выписывают, то есть у них есть доступ к, к нашей ПО, они могут сами себе все оформить. И все шло уже к тому, чтобы... Ну, Понимаешь, да, все вот как максимальный интернет, максимальные э эти электронные документы, все прям круто, 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 пока не наступила определенная дата, после которого все начало медленно возвращаться немножко назад. А вот э, такой вопрос
0: очевидно, да, то есть вот есть такие агрегаторы типа, ну самые известные там, там, Sales, Сейлс, Кайканер. Я там это Мегамаркет такой. Я потому... покупаю самостоятельно билет. А, ну, то есть я раньше приходил к вам и должен б, б, покупать у вас. Теперь вы, по сути, не нужны. Как вы конкурируете с людьми, которые мы Мне нравится ставите, на...
1: Ярослав, который был у тебя на подкасте, и он сказал классную фразу, еще, по-моему, такую рекламу у меня сделал. Я там вот этот видеоролик размещал даже в Инстаграме, потому что мне это понравилось. Он сказал: не знаю, где ты видишь, где-то я его в это. Вот. Я могу как сказать: ты можешь приготовить кушать все дома и поесть один, сходить в магазин, все. Но, но некоторые же люди ходят в ресторан, кто-то моет машину на мойке, где он сам ее моет. А кто-то моет на мойке, где ему моют. Это разные виды сервисов. Поэтому если человек хочет, ну, скажем, сам себе, условно, я так называю, то он может сам себя, может получить сервис. То есть вопрос сервиса в чем? И сейчас, когда случилось как бы то, что случилось, актуализируется такая ситуация, что мы говорим как, я говорю своим клиентам, если ваше время дороже нашего, вы берете у нас. Если ваше время дешевле нашего, вы делаете все сами. То есть фишка в том, что когда ты покупаешь один билет, возможно, ты экономишь, но никто не признается, как, знаешь, это этот есть элемент. Все рассказывают про успех, но никто не рассказывает, как дельфины вытаскивают людей в разные места по океану. И никто не может рассказать, что дельфины не хуже акул. Даже, ну, даже, может быть, даже хуже, потому что... Никто не возвращался из тех, кого они утащили. И не мог рассказать, что эти милые существа, оказывается, могут и навредить. Многие люди не сознаются, сколько раз они билет покупали. Не на ту дату. Сколько раз они не смогли дозвониться до этого сервиса. ну Из 17 выбранных на том же мегамаркете. Там, Авиасейлс, там Скайсканера сейчас нет. вот Сколько раз они не могли что-то поменять. И сколько клиентов за эти 20 лет не звонят и говорят. Зама, ты же знаешь всех онлайнщиков. Помоги, пожалуйста. Я говорю, а почему вы сразу не захотели отдать немножко денег? Мы берем немного. У нас не, у нас не супермаркетская на, на, накидка. Есть, если бы я там имел, скажем, на оценку как в супермаркете, я бы к тебе на вертолете сейчас сюда прилетел. Поэтому ты плачешь небольшие деньги, но зато ты не выписываешь сам. Ты не отвечаешь за ошибку менеджера нашей компании, если, если она случилась, мы это на себя берем. Тебе все меняет по телефону, ты ничего не вбиваешь, ни, ни, если авиакомпания что-то отменила, ты ей не звонишь, ты даже не пытаешься найти ее телефон, все делает компания. Да, мы за это берем деньги. И это не очень большие деньги за наш сервис.
0: А если вот представить такую ситуацию, вот взять 10 лет назад и сейчас, Представим, что там, в год продается 100 миллионов билетов. Ну, условно такая цифра. 100 миллионов билетов или 100 миллионов пассажиров летает. Люди, которые раньше покупали билеты через mm -hmm. интернет, люди, которые сейчас покупают билеты через интернет, доля этих людей растет? Ну, конечно, растет. Если эта доля растет, получается, эти люди, которые были у тебя, они у тебя как бы уходят. Но,
1: э, Можно сказать, что бизнес такая, как что... Бы, твой... как бы. Бизнес, абсолютных бизнес, цифрах, у нас бизнес цифрах. расширяется, потому что получилась такая ситуация, что доля летающих все равно растет. То есть, люди, больше людей из России начинают путешествовать. То есть, Россия была достаточно такая страна, когда... То есть, чем больше благосостояние людей, то есть, их же становится больше. Понятно, что там молодежь в основном пытается ну, самостоятельно себе что-то выписывать. И доля, скажем, людей, которые самостоятельно что-то делают, это растет доля, когда ты делаешь легкий там... Там, Стамбул, обратно и все. Казань, Москва. Емкость
0: рыка растет, и в этой емкости рынка и этой емкости тоже как бы... растем в том
1: числе, да. Ну, нужно понять, что я все-таки корпоративный сектор больше обслуживаю. Соответственно, корпоративный сектор тоже растет, внутренние перелеты растут, компании растут, и они как бы не занимаются тем, чтобы самостоятельно что-то выписывать. Потому что для того, чтобы самостоятельно что-то выписывать, нужно опять же брать менеджера. Если этот менеджер плохо обучен, значит ну, у тебя расходов будет больше. Вот то, что ты рассказываешь, это тема такая. Я там сел, Казань, Москва купил, если с даты не ошибся, все классно. Вот. А когда тебе нужно, там, условно, Казань, Стамбул, Стамбул, Барселона, Барселона, не знаю, там куда-то еще 4-6 сегментов, вот ты сядешь и спотеешь. И ты не будешь этим заниматься.
0: Ну, агрегаторы все тоже так
1: дают возможность. Да, но есть такой момент, что ты когда все, все агрегируешь, там агрегаторы делают как? Есть контроль за весь а есть, кстати, агрегатор соединяет там, где у него нет контроля. То есть, он не отвечает за то, что тебя аэропорт ну, пересадит, не пересадит. То есть, очень большой контроль. Ты очень много времени потратишь на то, чтобы это все соединить. Есть понятно, что если человек, там, ты там, фрилансер, айтишник, ты сел, у тебя там, два часа времени есть на это, ты... Почитал форум Минского и поехала, и понеслась. То есть ты, по сути, готовый для нас сотрудник, который прям, вот, мы можем прям завтра взять на работу. Есть люди, которые прям умеют так все составлять, но не любят это делать слишком долго для себя, да, а вот слишком долго нет. Поэтому это, опять же, ну, как бы такая ситуация. Сейчас мы немножко в той ситуации, когда люди, не имея зарубежной карты, уже не могут себе сделать обратный перелет в Россию. И не из российской точки. Они не могут себе уже оплатить регистрацию, они не могут взять место. Но если у тебя есть как бы зарубежная карта, окей, но не у всех же она есть. А вы как оплачиваете? Ну, у нас есть партнеры, которые как бы остались, они как бы проблемы были, с этим не были, возникает. Были, да, то есть агрегаторы, ну, они, они же работают со всеми, они левой рукой с тобой работают, правой с нами. Ну, то есть резюмеры как бы интернет дает больше возможностей, который
0: позволил людям самостоятельно обслуживаться, он в какой-то степени угроз для вашего бизнеса не представляет. Сначала было страшно, но
1: смотри. А, сна... а
0: когда ты это почувствовал, когда, когда вот тебе, это, вот, вот, что тебе... типа
1: интернет может вообще как бы обрушить все? Тебе, когда тебе страшно, ты, у тебя мозг начинает работать а какой год? быстрее. Ну, ну, примерно. Слушай, мы когда начали, уже это все было. Я тебе даже скажу, как а, в шестом году. Приходит BSP, это Аяты, Международная ассоциация переводчиков У них есть, они как бы были в России, но они приводят на российский рынок большого агрегатора. У них называется он BSP. Это как клиниковая палата, которая производит взаиморасчеты со всеми авиакомпаниями. Если раньше авиакомпании в России с тобой напрямую работали, ты был достаточно ограничен, да? И даже там у тех же IT-ресурсов интернет не было там, возможности где-то все выкапывать да, они приходят, да, появляются сайты. Сайты содержать дорого, потому что, чтобы понимать, там, условно, какой-нибудь тот же самый, купи билет, там у них работает 300 сотрудников, сколько стоит 300 IT-шников, рассказывать, наверное, не надо. да. Сколько стоит разработка такого агрегатора, тоже объяснять не надо. Вот. Но если ты там купишь билет, вот попробуй на них дозвониться. То есть, если ты не дозвонился, они... Билет вы вернули, а ты не дозвонился. На следующий день они тебе говорят: извини, мы это ничего не знаем. По правилам этой компании ты ничего не можешь сделать. Разная модель бизнеса у всех. Что дает электронный билет? Сначала ты думаешь, что все, сейчас эти агрегаторы придут, люди начнут покупать ну, билеты там, только там. Но опять же объясню, это как сказать, физлица. Это вот это вот в основном сегмент point-to-point. У нас корпоративный сектор. Мы поняли, что мы теперь можем, сидя в Казани, если у нас есть электронный билет, обслужить всю Россию. Обслужить любую компанию, которой мы могли бы быть интересными. И получилось так, что мы стали интересны зарубежным агрегатором, которым нужно пойти, ну, получить российский какой-то сегмент рынка. И нужны компании, которые в России будут кого-то обслуживать. Это есть как корпоративная компания. Те же там, условно, у нас была, а, как бы она есть сейчас, направлю, рассматривалась турецкая компания, ну, из турки летят в России. Нужно, чтобы там, по России там тоже какие-то вопросы мы решали. Мы их решаем. И у тебя много зарубежных партнеров. Поэтому, а у тебя тут география вся России. То есть ты можешь э, выписывать всем. Поэтому сначала страх был, потом, когда до тебя доперло, что ты дурак, что ли, там у тебя, у тебя 9, там, сколько у нас
0: 11 часов, все твое. А какой сейчас размер? компании, бизнеса, вот, в цифрах попробовать это охарактеризовать? Мы,
1: не, мы в какой-то момент от размера, от, скажем, от размера и количества перешли в, перешли в качество. То есть, ты в какой-то момент начал увольнять клиента. То есть, если клиент не, ну, не выполняет свои обязательства какие-то, не платит вовремя или не хочет там как-то так взаимодействовать четко, что ты ему четко, он тебе четко, да? то ты выбираешь какую-то модель да, качественного сотрудничества. Вот. И при этом ты все равно растешь. То есть, мы там растем с каждым годом. То есть, мы там прирастаем постепенно, конечно. Но не стараемся там вырваться в какой-то сегмент слишком большой. То есть, это нужно уже масштабироваться. Ну, например, Друзей... сколько вот ваша агентская выручка по году составляет в рублях? Слушай, ну, средний, средний чек у агентств, у всех в основном, это от 3 до 5% от оборота. Помимо продажи билета вы еще... Мы делаем все. — Фрахтуете частный самолет? — Частный самолет,
0: да. Но... — Расскажи, как это происходит. Если я захочу зафрахтовать частный самолет, слетать куда-то, как это происходит?
1: — В целом у тебя контракты с владельцами судов. Либо владелец судна говорит, что у него есть агентская компания, с которой он работает. В основном есть какие-то агрегаторы, тоже там, которых там, ну, там, оперируют. Пять самолетов, кто-то шесть, кто-то десять, кто-то двадцать, кто-то сорок. Ну, кто как набрал. Естественно, это рынок достаточно опасный, потому что если мы как бы, являемся аккредитованным членом Аято, международной ассоциации, у нас есть банковская гарантия, у нас есть сертификат, у нас есть ответственность, которая защищена банка. То есть если мы там назихерим, у нас банк как бы, за нас заплатит, а то, что в банке заложено, банк заберет у нас. Соответственно. А сейчас у средних компаний, как мы, то есть маленьких и средних, покрытие стопроцентное. Понятно, что когда мы были до ковида, Альфа-Банк нам мы у Альфа-Банка были триплы клиент, и Альфа-Банк нам доверял настолько, виде, как мы работаем, виде, что мы по блокчейну работаем, виде даже как наши обороты, он сказал, мы вам без налога гарантию дадим. То есть на тот момент для меня это был показатель нашего бизнеса, что насколько мы четко работаем консервативно в чем-то. То есть вот именно консервативность не даете расти, то есть и начинаешь вот как-то так это рвать. Да, ты можешь, конечно, разогнаться там. Ну вот э, у нас недавно компания Талари, крупнейший федеральный игрок, который там разогнался, куча офисов, э, объемы там не знаю за 10 миллиардов, обанкротился. Сейчас все, кто с ними работал, я не знаю, за какие места хватается, потому что, ну все, там банковские гарантии не покрывают э, вот эти обороты, все. То есть, ну вот, понятно, что кто-то остался не в накладе.
0: Так вот с чартерным перевозками или там с арендой чартера? Чартерный с...
1: перевозка объясню. То есть у тебя должен быть надежный партнер. Тут условно ты мне закажешь чартер? Условно okay, в Москву. 2-2,5 миллиона. И если я там кому-то заплачу, которого я не знаю, у меня нет с ним никакой гарантии, вот он скажет спасибо, возьму, пока. А с этим рынком что происходит? Растет он, не растет а он. Вырос, он вырос феноменально в ковид. То Скали. есть, ковид была такая ситуация, что мне, мы обслужили, скажем так, ну, нефтяносные регионы какие-то, и в какой-то момент была такая возможность купить Як-40 к ЯК 6 тонн, который там... Ну, 6 тонн, значит, там, он обычно 4 тонны, тонны значит, он, ну, условно, дальше летит. Его продавали чуть не за полтора миллиона рублей. Понятно, что там у тебя расходы даже ты должен был там долги покрыть на персонал, долги там на обслуживание. У него там уже условно ТО какое-то там подходило, ну, так назовем, чтобы было понятно, да. Но это все не такие большие деньги были. И вроде ты такой сидишь, думаешь, что у тебя есть клиент постоянно. может взять не взять. И мы как-то так побоялись в это лезть, потому что все-таки нужно быть немножко более опытным в плане сервисного э, сегмента. да. Тут у тебя сегодня есть клиент, завтра нет. Вот. И летом просто я ему звоню. Вот только ковид начался. Звоню. Я говорю, в Крым надо. Помните, на пять дней. Он мне говорит, на пять дней дам машину. Дам только туда-обратно. Я говорю, а что случилось? Он говорит, у меня все машины расписаны. Я еще три купил. То есть, в ковид поперло так, что тебе звонят. Говорит, если вам нужно за рубеж, мы вам дадим ну, иностранцы, То есть, как залетали люди, условно, в НИЦУ. То есть, тебе в Москве садится пассажир с паспортом французским, под него делаются документы, вы прилетаете, он выходит с вами, курит бамбук, читает книжку, выходит, садится на самолет, летит обратно в Москву, а вы спокойно идете дальше. То есть это был такой схематизм, когда вроде летать нельзя, вроде как бы ничего нельзя, но вот эта вся приват, приват авиация поднялась очень сильно, и до сих пор. Вот еще появились такие
0: сервисы, которые позволяют такой шеринг делать частных бортов. Берешь 10-местный Коммунингольфстрим. Ну, нет, сейчас такого практически нет. Сейчас и был... не один, а как бы набираешь пассажиров.
1: Был такой стартап, я даже не забыл, как он называется, но сейчас такого Это не взлетело, такого В нет, Америке нет. это работает. Потому что, опять же, объем рынка, то есть объем рынка, менталитет. В России, если ты богатый человек, ты взял ты самолет и пошел нахер, я там один полечу. То есть такого нет, друзьями, шериться между собой, может быть. Есть классная штука, называется MTLEC, то есть, условно, когда... Но опять же, из Казани это такая не очень популярная штука, потому что ну, у нас не... во-первых, республика имеет больше всего частных бортов. То есть такое ощущение, что у каждого под жопой свой самолет не, реально на душу населения, ну, я не знаю, там подушевное самолетов в Казани больше, чем подушевно в Москве. Вот. Поэтому из Москвы, условно, если ты летаешь, есть такое понятие МТЛЭК. человек. МЧЛК ⁇ это как бы наш пустая, пустая нога, это ну, как бы пустое плечо. То есть, условно, самолет тебя отвез там в Барселону, а обратно, ну, как бы ты оплатил Чтобы уже ну, не или, 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 или там, ну, куда-то там, тупой, но полетел, ты долетел, а ему надо обратно на стоянку в Москву, условно, вернуться. Или там в Лазань, или там куда-то. То есть, ну, с, с какого места он там вылетел. Соответственно, компании, у которых большой объем вот этих агентов, они говорят, ну, вот, вот там список МТЛГ. То есть там есть сегодня там... По пути обратно. Пустой а что... из Барселоны там, в Женеву, пустой в Москву, пустой туда, пустой сюда. Из Москвы, ну, как бы вот. И если у тебя есть желание, ты МТЛГ берешь там за практически 40% стоимости. Билеты,
0: чартные перевозки и еще какое направление есть в вашей компании? Туризм. Туризм. То есть можно купить путевки.
1: Ну как бы ну, полного цикла, да. Можно купить даже цветы, можем купить в отеле.
0: Вот тоже по путевкам. Тоже много разных агрегаторов. Где раньше были агентства, Ты приходишь, сейчас ну, заходишь говорю, на ну,
1: агрегатора, такая штука, вот три и... клика выбрал, оплатил, да, да, взял билеты да, или там ваучеры да, и полетел. Да и на свой страх и риск. Есть такое. И также билетом, вот ты ни разу не ошибался на дату, то есть ты вот прям четко всегда берешь сам себе билеты. Вот ты прям сам лично берешь или помощник? Да, да. Или все-таки помощник? Беру сам. Прямо вот сам. Конечно. Есть. Ну, а
0: очень удобно. То есть, ты смотришь там, самый дешевый, самый быстрый. Смотришь туда-обратно, что выгодно. Вот. Я такой путь радиатор проходил. И... Ну, это время, на самом деле. Не знаю, у нас очень
1: много клиентов, которые привыкли. Мы уже знаем, скажем Я так, не
0: могу нащупать, извините, что перебивают. В чем как бы, нас, ваш прикол, чтобы нас люди хотели к вам обращаться? профайл
1: клиента, условно. Мы знаем, когда ты любишь. На каком месте сидеть. В какой компании лететь. В какое время вылетать. В какой прилетать. Какая гостиница тебе нравится. Любишь, что ты со мной на такси бер то есть там написано, он там, сам такси берет, трансфер не надо. Кому-то надо трансфер. Какая класс машины? Как бы, Кому-то надо списать не со своего счета, а командировочно. То есть очень много нюансов. То есть путешествие это... Составная из очень большого количества вещей. Если человек есть время на все это потратить, что нужно изучить, какой отель хороший, нехороший, заполнен, не заполнен. У тебя будет вид на море, на... потому что отели тоже такие. Сегодня у тебя есть вид на море, приезжаешь, то, блин, а у нас как остык, это и нету. Вот туристическому
0: агентству я что замечал, что агент продает не то, что тебе нужно, а то, что где у него маржинальность выше.
1: Как вот этим правило. отличается авиационное корпоративное агентство. он на... будет
0: продавать то, то что условно продаем... говоря,
1: где у него есть обратный значит, э... знаешь, бонус, ты говоришь...
0: возврат, ты говоришь там, еще про что еще, турагентство, что еще,
1: что где два стула, два стола, и вот он как бы больше ничем не занимается. У нас туристическая составляющая. Вот вы не вот, туроператор, вы турагентство. Мы не туроператор, в том числе. Тураператор. Да. По России. Замечу. Да. Что происходит с путешествиями? Все С хорошо пищевками. растет рост внутреннего туризма то есть внешний конечно не очень растет но там такая сейчас цена там, стамбул три раза дороже полететь эмираты стали стоить как мальдивы уже мальдивы не кажутся таким дорогим как эмираты то есть просто ценник вырос. ценник вырос напуганные жители нашей страны увеличили ценник на путешествие во время вот этого вот, знаешь туда сюда когда они там сгонялись там люди покупали на чартер. То есть ребята в москве ставили чартер или там, мне звонили, говорили, слушай, свободный, а 321 есть на 220 мест, там, 225. В Армиде Ереван, Юри, да? Ереван, давай, да? давай, поставим его и пульнем там, по 200 тысяч билет. Я говорю, ну, мы этим не занимаемся, то есть, для нас нет этого... Я, понимаешь, по своей философии человек, который играет в гольф, а когда ты играешь в гольф, для того, чтобы вот это вот, как ты говоришь, жадно вот это вот делать жадно сидеть вот этот вот выстригать. это надо выстригать. понимаешь это надо как, как этот как чесать поляну как да зачесать поляну то, это чувак который с секатором ходит каждый день у тебя во дворе вот эти огромные садовник садовник это надо сидеть понимаешь выстригать. а у нас бизнес такой как бы вот ну системный то есть везде как вот как знаешь как Макдональдс и все каждый знает кто что делает есть определенные нормативы мы по ним фигачим кто в Казани с кем вы конкурируете
0: в Татарстане? Вот подходный, модель. Я знаю, вот Салават есть, да,
1: компания. Слушай, но все работают по-разному. Ну, Салават, они больше ну travel, vip travel такой все, то есть они тоже как бы в корп заходили. То есть мы первые были, кто был вообще ну предложил корп сегмент, то есть, мы самые первые начинали. Потом никто не верил, что на авиабилетах можно зарабатывать, и все остальные ребята, которые из старой гвардии они когда посмотрели на нас и поняли, что, оказывается, на билеты тоже можно начать зарабатывать. Да? Там были даже люди, которые не связаны с этим бизнесом, посмотрели, решили, что у них есть достаточно связи в Татарстане, чтобы подтянуть клиентов и начать этим заниматься. То есть, люди от нас увидели, что этим можно зарабатывать. Но, опять же говорю, есть как бы сегмент, когда ты предоставляешь больший ну, спектр услуг. Я думаю, что у нас, ну, скажем так... Тотально конкурентов в этом нет. Потому, что мы предоставляем большой сектор. То есть, мы делаем все. Мы еще и МАСС сделаем. МАСС? Ну, это конференции всякие мы можем провести. Там, что такое МАСС? Это митинг. и э... это такая аббревиатура. Интервью, да, конференции. А yeah. да. Англичане любят аббревиатуры. Ну, в общем, у нас спектр, э, предел, ну, как бы, пакет услуг, в чем мы умеем делать, он достаточно большой.
0: Замат, тебя можно назвать, что ты такой главный по путешествиям в
1: Татарстане? Ты много где бывал. Слушай, у нас э, есть люди, которые лучше путешествовать больше, чем я. Я не могу сказать, что я главный по путешествиям. У нас главным по путешествиям Сергей, э, э, Сергей Иванов. Ну, расскажи про свой опыт. Где ты бывал, в страны? странах? Слушай, ну, у меня э, опыт какой. То есть, э, первое путешествие я совершил, знаешь, в Эмираты. Я юрфак закончил и два, две недели проработал в страховой компании «Этиль». И они запускали рейс для своих клиентов в Эмират. И мне, я помню, сказал как раз директор страховой компании Тиль говорит, найди там пять клиентов, и ты шестым поешь бесплатно. Такая наша маркетинг. Я нашел реально. И получил возможность полететь в Эмират. Для меня это был, конечно, шок. Там студент только что, вот и у тебя есть такая возможность. Мне прям шок был. После этого я понял, что, блин, да, надо заниматься. Ну, как бы Зарабатывать деньги и путешествовать. И... Можно какой-то такой топ-3 стран, которые
0: надо посетить? Или, Надо, и, да. Вот. Или, 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 или теплые
1: воспоминания э, но оставили. Япония меня оставила теплые воспоминания. Япония. Япония это must have, прям, да, это, Ты знаешь, я думал, что Китай будет такой страной э, невероятной, да. Но вот, когда я приехал в, в Японию, Япония это прям вот ты когда прилетаешь, не знаю, может тогда тот день такой был прикольный. Там был дождь, большой самолет, огромный. Прям, 3, 7, 6. 7. на тот момент это был 2003 год, тебя сажают в тюрьму, понятно, там долгие разговоры, там очень смешная ситуация была. Когда он мне говорят: иди, вон, позвони, там кто тебя встречает. Я подхожу, там, ну, как. Япония это как Америка на японском. И там стоит аппарат 25 центов. И он мне говорит: Why are you come to Tokyo if you fly to Osaka? И вот это вот с этим акцентом я 4 интервью провел. То есть я уже где-то, знаешь, на второй час уже по-английски начал лучше говорить, чем я прилетел. Я такой подхожу, я ему хотел сказать, ты идиот, что ли? Ну, где у меня 25 центов я возьму, я только прилетел. И в итоге они нас сажают, но аэропорт признан, это условно не так, что прям тюрьма, там, знаешь, там кутузка. Просто ну, как бы дверь, аэропорт признан, решетка. Ты сидишь, условно, в комнате. Вот. Там даже был такой курьезный случай, когда сидел парень, а нас тачал, друг, он, еврей, у них там какая-то своя тусовка, еврейский бизнес какой-то имел. И он так сказал, пока я здесь, приезжайте. И мы что-то с ним разговариваем. Он сказал, я знаю пять русских слов, понятно каких. Вот. И говорит, вы кому прилетели? Я говорю, к Мише. Он говорит, к Калиновичу. И ты представляешь, ты летел, извиняюсь, полмира. полмира, Причем, что ты, если помнишь такую ситуацию, когда у нас был рейс Казань, Самара, Самара, Франкфурт, Франкфурт, Токио, ну там, Франкфурт условно, куда угодно. То есть мы с другом, который выглядит, как Дуэн сказал, Джонсон размером, мы летели вот как раз вот весь этот путь прилетели очень веселые нас на 5 часов приняли и после этого знаешь ты попадаешь в Японию все тебя выпустили они извинились там что-то разобрались дали на место двухнедельный визу они дали сказали вот вам если, там как Мемосейси вот там на 2 месяца все наклонялись а после Японии кстати две недели там провел я потом приехал и меня автоматически хотелось везде вот так вот поблагодарить каждую там два дня я себя отвечал. Того, что ну каждый раз я когда здоровался, ну ты начинаешь наклоняться там, везде уникальная страна я считаю что ну, наверное, если ну, очень дорогая, правда, но шикарная. Вот вторая сторона. А которая... чем вот это,
0: вот, вот это у них? Чем вайб вот, этот, вайб вот японцев, этой шикарности? Потому да? что там
1: только японцы. 98 99 процентов там японцев живут только японцы. То она настолько уникальная, максимальная. И они настолько. А чем это привлекает? Ну, ты понимаешь, что то есть, условно, уже весь мир глобализирован. Ты приезжаешь, ты уже видишь разных людей, там уже перемешано все, культуры уже перемешаны. Какого-то ты же не приедешь в Америку не, не выше одних ковбоев. Понимаешь, ты приехал в город, ковбои скачут, эти все повозки, все, как будто там ну, уникальность какая-то. Уже такого нет. Ты приедешь в Америку, ты как будто попал на как это, инопланетный вокзал. Да? Там разные люди ходят, все. Я не был в Африке, поэтому, наверное, скорее всего, в Африке такой же вайп. Можно словить, ну и можно словить еще люлей каких-нибудь, или там тебя украдут. Есть, у меня товарищ Конго служил в консульстве, он сказал, что я когда пришел в ресторан, и там все сидят, смотрят на меня и показывают вот так, я подумал, что нам хана. Оказалось, на конголеском это быстро. А, понимаешь? То есть, ну, есть же разные движения в разных странах. То есть такой момент поэтому их куда-то едете изучайте нюансы каждой страны да что не... и, первое, и первое что нельзя делать в этой стране вот поэтому как бы Япония попала случайно ну то есть это было какой-то знаешь первые два дня заход такого в японии был просто невероятный какой-то то есть просто как-то вот въехал поэтому запомнилось очень надолго второй момент это америка конечно Потому, что америка начиналась у меня с визового центра когда инспектор вместо интервью рассказывал мне анекдот про имя Азамат. У казахов в паспорте место гражданства написано Казахстан Азаматы. Uh -huh. ну, то есть гражданин Казахстана, Казахстан Азаматы, там воин, там великий воин Казахстана. Мы поржали, он мне поставил значит, печать на три года. Я начал свою путешествие в Америку. Я там помню, один раз за 10 дней я объехал всю Калифорнию, проехал 4400 километров. Вот. И невероятные вещи. По Побережье, -по да, западному. Я уехал на Антилопа-Каньон через Лас-Вегас. В Лас-Вегасе я прыгнул с отеля вышка, там есть, можно прыгать вниз. Ну как? В Сочи я прыгал 207 метров с моста. Конечно, в Сочи ну, более так это, скажем так, страшнее, потому что ты реально летишь. Здесь тебя как бы на тросах немножко спускают, но все равно ты как бы, сам же момент нужно же как бы просто ну, оттолкнуться, но дальше тебя на трассах несет. А вот в Сочи прям реально кайф. Если кто-то хочет испытать адреналин. Мне даже парушисты сказали, что ты идиот. Ну, я уж с парашютом. не хотя бы знаешь, что-то сзади есть. А тут ноги привязаны. Летишь один. Это очень э, прикольно. Просто мне не очень было страшно. Может быть, из-за того, что я дайвер. И на дайвинге есть такое погружение. Когда ты там тотал блю. То есть, ты просто падаешь. И у тебя нет ну, ни, ни стен, ничего. Ты просто летишь в пространстве. Если ты был на Красном море. Там есть Дахаб, такое место. Там можно идти. Прозрачность там нереальная какая-то в Красном море. И реально, когда ты начинаешь падать, условно, на, там есть место, где надо падать сразу на 40 метров. Ты летишь 40 метров, ты чувствуешь себя как будто космонавт невесомости. То есть, как бы... А причем ты падаешь, падаешь, падаешь. Там такая ответственная стена. И там глубина, не знаю, метров, может, 300. Но его ничего не видно. То есть, ты летишь, а там еще компьютер тебе уже показывает, что хватит. А ты смотришь вниз, там еще лететь и лететь. Поэтому может после этого как-то не очень страшно прыгать. Но даже если взять Америку с Японией, да, они похожи, то, наверное, на первое место я все-таки поставил Италию. Италию? Что Италия... Ну, конечно, Испания тоже классно. Франция безумно классно. Но и в Италии все очень как компактно. То есть, если там везде надо много ездить, то вот в Италии это прям Остатки мега империя. Остатки Римской империи. Вот. И в целом там, я в Италию ездил раз в восемь, да. может там раз в десять. И каждый раз ты приезжаешь в Италию, понимаешь, что ты хоть 120 раз приедешь. В Италию даже те люди, которые живут там 20 лет. У нас там была вот гид, которая нас, нас возила. как-то Она говорит, я езжу по корпоративным группам. Я говорит, 22 года живу, я всю Италию еще не объехал. И ну, там все насыщенно. У нас там условно из одного города пока доедешь, уже устанешь. да, А у них пока с одного города там, 400 километров доедешь, ты, наверное, полгода будешь ехать. Сопьешься. Куда сейчас можно? Куда вообще люди ездят путешествовать или Слушай, отдыхать? Ездят, вот куда хотели ездить, туда ездят, просто дороже и такими путями. То есть ты знаешь, каждый момент вот ковид он поменял привкусы, скажем, вкусы и привкусы людей. Кто-то начал открывать там Россию, да, активно. То есть может ковид в этом плане даже помог российскому туризму, который Вообще не был готов. А Априори российский туризм он был рассчитан на советских людей. То есть ну, были уже люди, которые привыкли, вот, они вот привыкли кататься там, в Анапу. Даже эти люди начали немножко расширять. Там люди в Алтай начали смотреть Мурманск. Дальний Восток открылся для многих очень круто. То есть, там хоть и дорого, но люди начали летать, потому что в Ислане сейчас не прилетишь. Пожалуйста, у нас есть. У нас страна офигенная. Куда можно
0: сесть к вам противоагентство? Что вы посоветуете? Какие-то красивые российские места?
1: Слушай, ты знаешь, вот. Есть такая тема, что сейчас э, с развитием интернета люди стали приходить и говорить, вот мне вот это сделать. То есть, люди уже не, не спрашивают. Они, они просто не хотят это делать сами. То есть, он знает, куда поехать, вот как ты. Ну, то есть, нажимать кнопки не хочет. Не хочет связаться с ответственностью за свой тур. То есть, он знает, что если что, он звонит нам, и мы выносим там, не знаю, мозги, мы решаем вопросы. Есть какие-нибудь, на твоей памяти, эксклюзивные...
0: Интересные <свист> туры, которые ты организовывал, экзотика.
1: Ну, Танзания, когда мы делали два сафари, люди летели на собственном самолете. Вот они летели туда, по пять дней провели отлично сафари, потом поехали в еще и отдохнули.
0: Еще потом что -нибудь мы летели в
1: Хорватию, там отдохнули, потом в Турцию. И это продолжалось почти там, не знаю, полтора месяца. А гуань там отправить на Северный полюс? На Северный полюс пока вот, ну, не повезло, не было такого клиента, потому что Северный полюс – это 50 лет октября, это полутора миллионов, и это должен быть человек, который ну, захочет, там, скажем так, забыть про цивилизацию неделю на 2 на три. В этом плане, скорее всего, Антарктика даже лучше, потому что ты с Аргентины на более комфортабельных с интернетом кораблях можешь дойти и посмотреть на пингвинчиков за очень много денег сколько стоит примерно? Антарктика и Арктика? Ну, я думаю, что они примерно сопоставимы. Потому что, да, то есть э, там хоть и больше кораблей, но, скажем так, э, там класс другой. Сейчас у нас, наверное, в топ э, идет и Турция. Турция снова возвращается в сейчас Стайл. То есть, опять в Турцию. Даже я, играть в и езжу в основном в Турцию. Потому что, ну, опять же, ты едешь же за компанией. А у нас сейчас мы играем в Лиге Гольфа. Мы, кстати, в этом году выиграли Кубок Лиги гольфа России от команды, команды Татарстан. Ты каждый год играешь?
0: Кубок президента проходит. Да. Здесь у нас
1: на горнолыжке. Да, второе место занял в этом году. Прям обидно было, на прям вот настолько не хватило чуть-чуть. Я гольф не играю. В чем вот
0: прикол этого гольфа? Как ты
1: его играл? Мне... Как а, ты можешь а, его описать? Ан, 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 ангелос, мой первый. Значит, это я рассказал такую фразу. Ты должен максимально расслабиться и при этом максимально сконцентрироваться и сделать это одновременно. Как это делать? Мы до сих пор это учимся. Потому что у тебя 18 лунок, у тебя 72 удара, ты можешь начать делать ошибки с самого начала, но ты должен уметь собраться да, и дойти до конца. И гольф это такая психологическая игра, то есть в основном игра с самим собой. Это тактика, это, скажем так, борьба со своим темпераментом, потому что это достаточно темпераментный человек. То есть надо за
0: меньшее количество ударов, Дойти, да. дойти до 18, лунок, да. На каждую лунку получается максимум 4
1: удара. Ну, там как? разные лунки. То есть, если там 5-паровый, 4 паровые. То есть пара это значит один удар. То есть тебе написано: вот 5 паровые, значит, ты должен ее сыграть за 5 ударов. Дается плюс. Максимально, как бы, ну, для. Сейчас увеличили, конечно, но раньше было плюс 36 ударов, то есть 72 плюс 36, 108. А для этого должен быть партнер, с кем ты соревноваешься, Или как? Ну, как бы, если ты играешь один, ты играешь один. И что-то там написал себе в карте. Это, ну, как бы игра джентльменов считается. Мы, по факту, иногда видим на соревнованиях людей, которые хотят себе нарисовать более красивый счет. Но в целом ты играешь сам собой. И мы играем на турнирах, да, у нас есть пара, у нас есть чекер, который ну, следит, потому что, к сожалению, бывает попадаются люди, которые, ну, он вот, ну, хочет медаль получить. Ну, лучший туризм по гольфу – это Турция, да? Лучший туризм по гольфу, доступный, а круглогодичный – это Турция, да. Даже Геленджик дороже. А вот в Казани сейчас строят новый гольфорио. Уже построили. Оно Очень уже существует, оно уже рабочее. Ну, как то бы, то бы оно... То есть,
0: в ближайшее лето е можно...
1: Е е е не дали, его не дали как бы копать. Потому что ну, копать, знаешь, да, мы там начнем выкапывать его все, потому что поле новое, оно должно за зиму как-то прирасти. При, при, при все, и вот на следующий год уже а, будет два гольф поля для Казани, для как бы, населения Казани вообще это очень круто.
0: Ну, гольф это такой элитарный спорт, да? Ты знаешь, элитарность с
1: правилах. Он элитарный в правилах и в философии. Философия в том, что ты должен соблюдать очень много всяких регламентов ну как этикет за столом, то есть там очень важно Не бить клюшкой партнера на поле, не да, Не бить, пар... да, да, ну, как знаешь, в нашем футболе там ты же можешь подойти, там не знаю, толкнуть, то есть ты не можешь там раз ты надоел тебе партнер, ты ему мяч его выкинул, там психологически давить нельзя, то есть ты не можешь там говорить во время удара, ну таких вещей, то есть там тишина, покой, зен, все играют честно. Гольф все-таки учит людей, даже что они приходят вот с этими своими паттернами такими. Я замечаю, как даже те люди, которые такие, да, я там и постепенно, знаешь, а их, это сама вот эта вот игра приводит к тому, что он кайфует от того, что он... Становится более культурным? этикета соблюдает. А эти, через этикет он становится да, более культурным. Он начинает, что там нельзя болтать во время телефона, когда у тебя играет партнер. То есть начинает изучать правила, втягивается. Насчет дороговизны Я могу сказать, что в Татарстане в основном люди занимаются мотоспортом. Ну, много любят. Там на снегоходах ездить, не знаю, на всяких баги. Сколько стоит снегоход спортивный, я вообще промолчу. Автоспорт сам популярный у нас. Мне кажется, но бэк с клюшками можно купить там, за 20-40 тысяч. Полу купить, наверное, можно везде. Шорты, наверное, тоже можно везде купить. Кроссовки для гольфа стоят, пожалуйста, там, ну, от 5 до 10. Ну, там понятно, что это хотелка твоя. Ты же машину тоже можешь купить там, недорогую. И муж очень дорогую. То же самое в спорте. Есть, все зависит от твоих как хотел Но в целом, эквипмент хороший. Ну, вот, если говорить про мой. То есть, я сначала... Я начинал там, с бэга за 50 тысяч. Потом ты начинаешь играть, понимаешь, что ну, как бы я... вот Хочу, чтобы красивее у меня было. То есть, знаешь, я не то чтобы начал сначала играть хорошо. У меня уже начали, кстати, небольшие панты. Приезжаешь в Москву, сможешь как там у людей ну, Одежда покрасивее. И хочешь тоже как-то чуть-чуть не быть лошапедом, как-то чуть-чуть соответствует. Да? В Москве там люди бывают, бренды берут, которые, ну, понятно, там фига денег стоят. Вот. Но в целом, если ты хочешь заниматься, ну, за 50-60 тысяч купил клюшки, за 10 тысяч купил кроссовки, у тебя 60 тысяч стоит. Это не машина, которая умирает на первой же гонке и стоит там по 5-6 миллионов, поэтому нельзя сравнивать. Хокей, я думаю, дороже даже гольфа. Но содержание гольф-поля, да, дороже стоит. Это очень дорогое удовольствие. Поэтому я очень надеюсь, что наши гольф-поля, вот, они имеют огромный потенциал, потому что там даже сверстских холмов там можно сделать яхт-клуб. На новом клубе сделали яхт-клуб. Сверские холмы имеет тоже огромный потенциал. Потому что там можно сделать город, там, там настроить больше гостиниц. там Больше домов. И люди будут приезжать с удовольствием. Потому что очень красиво. Реально. Летом мега красивое место. Вот эти дома с бассейнами. Люди приезжают. Там можно реально отдыхать очень много. В Москве, Подмосковье. Навалом, оказывается, мест. Я вот, первое время, когда ковида не было. Мы же ездили в там зарубежные места. И все вот эти конференции наших там партнеров по отелям. По системе они проводили все за рубежом Там, в Италии, на Кипре. А сейчас они сконцентрировались на том, чтобы проводить все в России. Поэтому смотришь, как Под Москвой развит этот санаторно-курортный туризм, и все нормально. И у нас такое можно сделать. Сам, Не ты надо... вот про дайвинг еще рассказывал. Да, no, я дайвер-спасатель, да.
0: Расскажи тоже, это очень интересно. Ну, я вот a... Борьба со страхами, знаешь, такая, со своими. Ключевый маркер это та максимальная глубина, которую дайвер освоил для себя, да?
1: Нет, там. Ты на какую глубину там, максимально положил? Open-water дайвер это 18 метров. Адванс open-water дайвер, это, наверное, в районе до 42 но условно тебя не пустят на 42, если у тебя нет deп-дайвинга этого корочки. Там много всяких корочек, то есть я дошел до спасателя для того, чтобы пойти на инструктора. У меня был период, когда я хотел на технодамику уйти То есть Я очень любил глубже нырять. И мне каждый раз институт говорил, слушай, но если ты хочешь так же глубоко ходить, давай уж без меня иди в вот, ну, одну. Какой-то отличный рекорд. 64 метра на воздухе. На воздухе? Да. Что такое на воздухе? Да. Такое на воздухе? Если кто-то меня а, сдал. имеется в виду баллон. Знает, за, если кто-то знает нормальные лицензии, меня могут сдать и лишить лицензии. Ну, то есть максимально я могу иметь право погружаться на 42. Но у меня был такой crazy тайм, когда я только вот сдал, я там, я бывший пловец, я считал, что я прям, ну, могу. И я могу сказать, что да, я остался жив, хотя можно было получить азотный наркоз и отвалить туда. Потому что там после 64 метров подняться -то тяжело, то есть ты должен ластами подниматься. То есть уже тебя давит так, что, ну, 64 метра не сколько, ты этажный дом. То есть если на 2,7 поделить, ты понимаешь, да, там, высота приличная. Ну вот, Но было прям желание такое, знаешь, вот хочу вот сколько я могу. что значит борьба со страхами? Страх это когда ты не знаешь, что делать при ну, наступлении каких-то последствий. У меня была такая ситуация, что я только сдал на, да, на, на, на спасателя, получил корку, я прошел значит, медицинскую помощь, как медбрат, да, первая помощь. Там был курс пассивной паники, активной паники, всяких разных фобий, там, все, то, что ты как бы, тренер, понимал, что ты как бы готов вообще, в принципе, быть спасателем. То есть там же есть еще главное правило спасателя. Прежде чем кого-то спасать, ты должен сначала быть убежден, что ты сам-то вылезешь, спасает этого человека. То есть, если ты видишь, что человека спасти невозможно, он неадекват, то ты его должен оттолкнуть и как бы, ну, сказать, что ты пытался, но как бы, вы могли погибнуть вдвоем. Вот. И я попал, значит, есть такой корабль «Тисельгорм», Я даже по дату помню, это был 13 мая 2008 год. Я 12 мая сдал надоера спасателя. Иду на Тисельгорм. Кстати говоря, Тисельгорм. На минут, когда спрашиваешь, какой самый дорогой курорт в Египте, все говорят, пирамиды Я говорю, оказалось нифига. Оказывается, Тисельгорм, затонувший конвой 1942 года, огромные, там еще знаешь, там, поезда, там, мотоциклы 1942 года, там, снаряды лежат, пушки. Вот. Жак и Кустой его открыл. Рекомендую погуглить, если кто не видел, шикарное место. Смотрится невероятно, когда на него погружаешься. Он начинается где-то метров с 18, и ну, как бы, самая нижняя часть на 42. Меня повезло то, что а, мне зачем-то продали обогащенный, есть, обогащенный этот Найтрокс с 28% кислорода. то есть Обычно там, 21, Найтрокс 26, по-моему, я взял. Но когда у тебя обогащенный кислород в баллоне, ты можешь на глубине быть дольше. При этом компьютер у меня был настроен на кислород, на обычный, на 21. И я, когда что-то шел-шел, я же такой думаю, я даю спасатель, у меня камера, сейчас там тут сниму, там сниму. И в какой-то момент я забыл, что ну, надо немножко как бы башку это соображать, я застрял, как винибух вверх ногами. Где-то секунд 40 я освобождался, и сначала мне... Застрял, зацепился. Ну ты знаешь, знаешь я вот заходил, за вот, если у меня ноги, вот так вот, есть у меня ноги, там такая вот, ну, такой вот ну, заход такой, в конце. Я, получается, захожу, я влетаю, я думаю, сейчас я как пуля пролечу насквозь корабля. Знаешь, таки, там проем же есть корабля, mm -hmm. когда этот, я на такой полной скорость втыкаюсь, понимаю, что я влетел такой. Понимаешь, плотно ужинал, да, вчера? А, ну это да, уже уже был плотненький такой. То есть я еще в проеме такой. И я, короче, понимаю, что я назад выйти не могу. И, и внутрь, Да, пройти не могу. А, надо же как-то... А время идет. Не, ну время... Да, и компьютер пишет, что все, труба, ханты, и мне в какой-то момент, знаешь, так стреляет адреналин. И я думаю, все хана. Так вот я умру. Вот она смерть. Все. Ты знаешь, как бы первые мысли, я не знаю, как это описать, это очень страшное ощущение, что ты еще живой. Ты смотришь на компьютер и понимаешь, что он тебе пишет, 20 секунд, чувак, в варьируй с этой глубины. Ладно, через 10 секунд у меня доходит, что у меня баллон-то, но... Супер, я могу две минуты. И это, наверное, меня и спасло. Потому что я как бы успокоился, потому что у меня тут две минуты. Я сейчас разденусь. Ну, там, если не... не, не, не там первые, же, первые ступени, как вот провод здесь вот. Если его не отдеру. Ну, я там был обучен, знаешь, открутить от баллона эту штуку. Взять значит загубник. Всплыть. И всплыть так, что надо было. Чтобы тебе еще течением в Судан не унесло. там То есть, ты должен был как-то... Ну, как бы там очень такая, знаешь, перспектива была не очень прикольная. Общем, ну, я разделся, благо, баллон был хороший и как бы, хорошее оборудование. Освободился, порезался, правда. Ну, от, от, откатал, как говорится, всю программу. Потом, когда я все оборудование вытаскивал, у меня там порезана рука была, институт мне сказал, ты же дайвер-спасатель. где птичка знаешь, иди спасайся. Uh -huh. вот. Но было страшно. Я могу сказать, что все случаи проблем, которые потом иногда у меня там была проблема со сноубордом, я когда улетел, это когда ты считаешь, что ты вот, но уже все знаешь, ты самоуверенный слишком, и гибнут всегда самоуверенный. То есть, когда человек боится, он как бы не, этот... не всегда попадает в тяжелую ситуацию. Вот. До этого был кайтсерфинг, как э, из этой серии как бы, разбавить, разбавить дайвинги. Кстати, когда я занимался кайтсерфингом, я увидел Красное море, так как никто его, наверное, ну, мало кто видел. Вот, я очень советую посмотреть Красное море с глазами кайтсерфера. Это очень нереальная какая-то красота, потому что когда ты дайвер, тебе привозят просто условно какую-то глубину там, там все чисто, и там все красиво внизу. Кстати, дайвинг очень красивый в Египте. Невероятный. Там ты как будто попадаешь на другую планету, как знаешь, там аватар сейчас показывает путь воды. Вот такой же аватар ты увидишь в Красном море, реально. А когда вот на глубине 64 метра, там полная тьма, да? Ну нет, там или, не так или, темно. Или, или, или
0: немножко видно.
1: Не так темно. То есть Я там как-то... Я погнался что за, за Баракудой, на самом деле я за баракуда погнался. Мне было интересно, что за рыба. Там еще группер был как этот стол, почти за пол стола, но огромная рыба такая, это интересно, ты не контролируешь уже как это эмоции. Компьютер начинает пищать, и в какой-то момент ты думаешь, знаешь, сейчас я чуть-чуть слетаю, это называется, и выйду. Когда дети родились, как-то стало немножко страшновато. Честно, прям. Я даже помню, один раз на довинг поехал. Что-то думал: блин, как-то надо же, ты же их еще должен вырастить, на как-то и увидеть, как они растут. И, честно говоря, как-то стало страшно, да вот теперь видишь, как бы пришел в гольф,
0: тут не страшно. А как вот увлечения такие, как гольф, дайвинг, вообще влияют на твою философию жизни?
1: Я же тебе рассказывал, что я два раза очень не погиб, но до этого, до того, как Камилка погибла. И два раза, когда я оказался в очень критических ситуациях. А Камилка это сестра, твоюрная, ну, кузина моя. Вот. Два раза, когда ты оказываешься в этой ситуации, ты оказываешься сам по своей воле. И ты вроде как ты выжил, и тебе уже, ну, как бы по приколу, да, то есть, ну, тебе смешно там, это же было. А когда приходишь, и самый человек важный в той жизни, но ну, его нет, ну это не очень как-то осознать тяжело. Что -то ты -то живой? С тобой это произошло, ты живой. И это меня реально поменяло, потому что я подумал, подумал что мы сегодня здесь есть, завтра нас здесь нет. Ну, как-то хочется пожить на этой земле. Тут красиво. Тем более ты занимаешься путешествиями. Поэтому я рад тем людям, которых я вижу. Например, да, я вижу бизнесменов очень многих, которые играют в гольф. Это люди, которые реально не копают, там, не знаю, там золотые рудники до последнего, да, там, пока до глины не дойдут. Они вот, ну, так грамотно. То есть они не то, что закончили бизнес, понимаешь? что что человек бизнес закончил. Я даже вижу, как люди в гольфе начинают бизнес перестраивать по-другому. Они делают его так, что он философски меняется таким образом, что он развивается тоже сам. Ну, как бы он с их помощью стратегически растет. У меня партнер мне, как сказал, такую классную фразу, когда я открывал офис, и, знаешь, как был итальянец, который владеет своим отелем или там рестораном, да, там утро подмел, столы открыл, тут накрыл, там подвез, тут привез. Меня он сказал, слушай, если ты так будешь делать бизнес, ты никогда его не сделаешь большим. Найми водителя, найми помощниц, помощники, занимайся стратегией. И это вот как бы работает. Азан, ты один из э, первых пользователей Твиттера. Слушай, ну ты знаешь нас... И, 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 до, сих раз... пор, и,
0: и до, до сих пор ты самый там активный, наверное, из все Твиттер-тусовки.
1: нас прославил, кто, ну, не будем говорить его имя, нас, все его знают, ник старый, это Трололо. Вот он как-то так э, начал там зажигать, а потом почему-то нас позвали... Что ты не хочешь назвать? Ну, да. можно линарный ты линаромишник да, да да вот линар как-то так линар файзулин, файзулин да у нас как-то начал собирать ну там звать твиттерских Начали твиттерские собираться по Ягудина, кстати говоря в кафе в Каве. Которая была на, на университетском да вот и а... потом нас позвали в кабмин как гражданских этих активистов или блогеров это какой год? Это, блин, я уже помню. На заре начала интернета. 2009, наверное. Ну, смотрите, да? когда вообще твиттер начался. 2010. -й. Значит, там была смешная ситуация, потому что нас позвали, и в ЖЖ взорвалась канализация, там блогеры начали писать, типа, какой хер, почему их позвали, мы тут топовые блогеры, значит, они там все у нас... Почему они промыли Файзулина, промыли Егудина, Ягудин больше всех это... Разозлил, он с ними там со всеми гавкался. Меня как-то стороной, это, как я, видимо, не отвечал ни на что, и меня как-то так не, это, особо не, не гнаили, там, не, говном не обливали. То, я на них весь сюда пришел И произошла такая ситуация потом. Оказывается, вот это весь говносрач, который у них был, обсуждение, вот же Ж, оно вышло на топ Яндексе, на второе место. Чувак, который ну, владел вот этой, вот этой сеткой, он его снес, и они уже начали, знаешь, как это нас говорят про оппозицию, они там друг друга едят. Они начали друг друга есть, и я... через там, две недели от нас отстали. Но мы уже как-то вышли, знаешь, как-то там главреды начали там, на нас подписываться, какие-то журналисты, думая, что вот эти люди, там авторы мнений каких-то. Вот. А потом произошла ситуация, когда с кем-то, мы ругались в Твиттере, не помню с кем. И чувак начал писать с разных аккаунтов, видимо, с каких-то там, ну, с какого-то аккаунта, где он был анонимус, а тут он был не анонимс. Ну, понимаешь, когда путают там? Я помню, еще там даже чувак какой-то аккаунт вел и там спрашивал про машину. Он забыл, видимо, переключиться. И Линар, я, помню, ты написал твит, что Азамат сам того не зная спарил хаты все в ну, смысле конторы, и тогда мне многие потом говорили, из-за тебя все анонимные этих твиттерских всех на карандаш посадили, uh -huh. так что вот какая была такая начало начало было горячее, понимаешь, а потом как бы твиттер стал такой я считаю, что для нас в Казани Twitter клабхаусом стал задолго до клабхауса. То есть мы уже там устраивали всякие эти обсуждения, сейчас устраиваем. То есть просто проблема в том, что вы не видите все. Многие почему-то закрывают свой аккаунт и некоторые сообщения варятся внутри тех людей, кто. Которые... Ну, получается, то есть клабхаус, по сути. Я не понимаю, зачем люди закрывают. Ну, от... ну, то есть, я бы на месте Илон... Илон... Ироловича Маска запретил бы просто ну, вот этот э, закрытый аккаунт делать то есть я считаю что Твиттер это где ты приходишь ну Лан там ты анонимус пофиг но ты приходишь говорить с космосом потому что я помню первый твиттер я писал у меня не было подписчиков потом на меня подписался мой друг который меня туда привел и мы как будто в мессенджере в WhatsApp друг с другом общались но только в Твиттере потом там началась эта, эта тема вот. но в целом я считаю что Твиттер это такая знаешь выпуск пара и поэтому сейчас новые правила все как бы жестче и жестче. Ты уже начинаешь думать, что писать, что не писать. Надо стираешь даже твиты, а же по стараешься не писать. Знаешь, по пьяне такое начинаешь писать, а потом просыпаешь, думаешь: Господи, что же у меня в голове-то творится? Вот. Сейчас такого нет, но что ты понимаешь, может прилететь. Как сказать, твои твиты
0: очень интересно читать. Ты любишь вот в твиттере всегда, как бы говорится, на вентилятор
1: накидывать. Зачастую. Слушай, ну, у меня была история с мэрией. Когда они сделали такой регламент по вывескам, который, я не знаю, кто писал, знаю, романист какой-то писал, да, его, но э, съездите в Узбекистан, вот там в Ташкенте, изучите, как они все сделали спокойно. Там все рекламные агентства прекрасно знают, какие вывески делать. Они ну, четко поняли правила. Это знаешь, как правило, даже движения. же. Все понимают, ну, практически. Вот. Ну, там все понятно. Ты приходишь в агентство, оно прошло обучение в этом, я не знаю, условно, в каком-то органе, они тебе делают паспорт, его тебе согласовывают буквально там в один день. У нас, это мне нравится цвет, это мне немного что за ерунда. Я три, три года пытался согласовать паспорт. Ну, это же ненормально. Ты, наверное,
0: единственный, кто остался в Твиттере
1: в Татарстане. Единственный? но ну, такой. Нет. Я просто вижу, что
0: Нет. Там, если сравнить 10 там, лет назад, зачем? 10 лет назад, да. что там много твиты писал. Там. Не, ну раньше Большой, было весело, к... да. Большое количество чиновников там было, да. Все перешли на телегу, да. То есть телеграм-канал, а публичные омана. каналы. Вот
1: вот, вот Помните, рекомендации. Нельзя там политуить, но кого-то там нельзя. То есть ты просто условно включаешь канал такой, знаешь, как это, и переключаешь как новостной. То есть вот это вот твиттер, конечно, я надеюсь, с приходом Илон Маск... У нас от, от, откроет Твиттер и вернется общественная дискуссия. То есть, он давал общественную дискуссию. Очень важную, кстати. Через общественную дискуссию ты узнаешь многие вещи раньше и быстрее. Телега, она просто не дает такой обратной связи. И ее тяжелее, мне кажется, мониторить все-таки. Нужно больше людей. Потому что нужно каждый канал мониторить по коме-то отдельно. Здесь у тебя прямо по прямой-то можешь все видеть. Правило Маска, да? Когда он возглавил, купил все такое, он один из первых твитов
0: написал о том, что что делать свободы свободой слова, да?
1: Да, потом он значит, там, забанил. Он там разбанил кого-то,
0: потом опять кого-то забанил. Вот ты, как считаешь, вот ты такой значит, долгожитель интернет-индустрии,
1: да, да, во всех ее формах. Долгожитель, я тебе скажу один прикол. Значит, меня, мне 45 лет, я поменял паспорт. Прихожу в ФФЦ, они говорят, вот вам паспорт, он с вами до конца жизни. И пожали такие. Я думаю, ну, весело, конечно. Вот ты, уже понимаешь, ты уже понимаешь, что какой-то ты, видимо, экватор жизни прошел. А дальше ты уже пошел ну, в смысле, как этот, то э -э, такой. Ну и вот возвращаясь к Твиттеру,
0: особенно вот эта история, ну шумеш, когда Дондэ Трампа, значит, забанили, да, что он там не мог писать. Вот как ты считаешь? Вот Интернет это территория, где должна быть, как бы,
1: ну скажем так, или это свободная территория? Слушай, ну вот есть этикет в гольфе, понять, что там что-то плохое запрещено, то есть ты не можешь там Матом ругать своего партнера ну, по игре, что он хорошо ударил лучше, чем ты. Да? Ну, ты же не можешь сказать: ну, вот футболе там бежишь по ноге, я там проехался по нему, толкнул его. Здесь этого нет. То есть, понятно, что должны быть некие все-таки правила э, разумные, когда нельзя призывать там, за убийство, за нацизм или за какие-то другие вещи. Фишка в том, что мы видим, что во всем мире вот это свобода слова, она как бы, знаешь, вот она из вот 70-х годов она вот так вот зажимается. И мы приходим, про это говорить нельзя. Там у них тоже про... Ну, то есть у нас свой набор как бы про нельзя. У них там свой набор про нельзя. Понятно, что на восточных странах там свой набор про нельзя. И сейчас такое ощущение, что люди, может быть, в 70-х это было свободнее. Или там после Второй мировой войны, мне кажется, до 90-х годов мир был вот крутой. Он был открытый, с какими-то, может, косяками. Все. И вот он с 90-х годов, он идет обратно к какой-то вот... Поэтому, я думаю, что это какая-то петля знаешь, для человечества.
0: Да, вопрос вопрос по-другому задам. Вот, 10 лет назад ты пользовался твиттером и сейчас пользуешься твиттером, да? Там, 10 лет назад пользовался интернетом, и сейчас пользуешься интернетом. Тебе какое время больше нравится? То или это, когда ты пользовался интернетом? Когда ничего раньше не регулировалось, Пишешь то, что хочешь, думаешь то, что хочешь, выражаешься. Вот я тебе
1: скажу: когда мы имели вот этот плюрализм, когда все чиновники, да, я там мог условно тебе в Твиттер написать, ты мне условно мог ответить. Я там, ну, как бы, если я там не пишу тебе, что ты там э, какой-то там нехороший человек, а я пишу по делу, что вот там. Господин министр, вот есть там такая идея, или, там, ну вот обратить. Ну, то есть по сфере деятельности ты обращаешься к человеку, который принимает решение в какой-то отрасли, и ты такой используешься, как краудфандинг, по сути. Да? То есть, для тебя мы были как люди, которые могли, конечно, высказать какие-то негативные вещи. Но я считаю, что если негатив переходит немножко как бы, совсем э, не в ту плоскость, но не, 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 не практично, то он как бы не очень интересен. То есть Twitter был как краудфандинговая платформа, которая, когда тебе могли высказать все. Тебе какую-то критику. И вы там были. И эту критику принимали. И надо отдать должен этот твиттер в Татарстане, именно вот государственный твиттер в Татарстане он был прям самый классный. То есть ты мог прям любому вкатить по делу, и реально по делу отвечали. И по делу начинали принимать решения. И по сути, не нужна была никакая твиттер... интернет-приемная, и все все видели открытое, и видели. Блака публичность, блокать политика. То есть, ты там реально мог сказать: да, спасибо, сказали. Вот отчитались, вот выполнили. Там, я, я помню, когда я там мэрия добивался, я говорю, они говорят, вот, зайдите в интернет-приемный. Я говорю, уже все, вот вы аж здесь аккаунт. На хера его открыли Запиши мое обращение и ответь мне здесь. Тем более я не аноним. Я вот прям... Мое имя написано, фамилия, меня можно найти, там все знают. Даже сайт мой написан там, по-моему. То есть, это реально удобно. Я не знаю, почему мы от этого отошли. То есть, даже для... Как ты считаешь, вот с чем это связано? Не знаю, может, бояться... Чего бояться? То есть, если вот создать платформу, и, за там условно, в которой. Ну, вроде ВКонтакте как бы есть такая возможность, но как не взлетает. То есть тебе получить обратную связь, быстрее решить вопрос и получить в итоге одобрение населения. Они скажут: блин, я тут задал вопрос, блин, мне сделали. Я, например, да, на базе отдыха в ну, Матюшина сейчас живу, и у меня все жители, а знаешь, там, 156 домиков, такие ну, как бы глубины россияне живут. Потому что им нравится эта база, они там не отделяются, как знаешь, да, вот эти вот вид базы там. Вместо 150 домов они нам построили семьи, только между собой семь вот, человек им, им хорошо. А там прям разные разношерстные люди, и они нам хаят, вот да такое секое, У нас дорога плохая, я говорю, а кто-нибудь написал? Вы куда-нибудь написали? Яроссидякин был в Твиттере. Ты в Твиттере. Я ему написал в Твиттер, он мне сказал, хорошо. Вот ты житель этого места, я говорю, житель, он говорит, вот, поможет мне со мной связаться, пожалуйста, обращение составьте. Я составил. Что житель дома. такой-такой. Потом еще один твиттерянин тоже подсоединился. Он это принял. Запустил. Дорогу сделали. Я им говорю, давайте делать дорогу внутри базы. Никто не хочет скидываться. Я говорю, ребята, у меня такая интересная ситуация с вами. То есть Вы хаете государство. Вы не обращаетесь ни в один госорган. Вы хотите, чтобы от вашего хая внутри вашей кухни вас услышали? Для вас создали все возможности. Они даже в Твиттер американский пришли, я не знаю, но для того, чтобы вам было, если вам лень, там зайти на каждый отдельный сайт министерства, вот они вот прям в приложении, да, просто напиши текст, как мессенджер, как вот своей подруге. И тебе даже начнут там отвечать. Это же офигенно было. Это Может не бы... было ни в одном регионе, кстати, какой-нибудь в Татарстане такая тема была. Может, вы их напугали, чиновников, поэтому. Почему-то у нас семинар же обучал всех чиновников, как правильно пользоваться твиттером. По-моему, он, кстати, хорошо знает это. Не, реально. То есть, если ты получаешь обращение и на него реагируешь, у нас э, Кадыров же, пока бы не заблочили, он же чуть ли не управлялся твиттером э, республики. И отлично с этим справлялся. То есть, он все чиновники должны быть подписаны. Он читал все обращения и говорил, что вот каждый должен ответить нам. Работал офигенно. Зачем отняли этот инструмент, не понимаю. Никто не отнимал, вот я хотел. Хочу... Понимаешь, что они начали-то, понимаешь, мы же говорим о том, почему Илон Маск купил, хочу сделать свободу слово. Дадут им это сделать, не знаю. Понимаешь, с той стороны тоже прилетело. То есть та сторона не должна была ну, закручивать гайки. То есть получается, что не только, ну, понятно, что нельзя обвинять только наших, потому что мы что-то там закрываем. Ну, слово наше там что-то закрывает. Там тоже закрывают. Вот в этом проблема. Я, я, я как бы понятно, что я ничего с этим сделать не смогу. Но раньше было лучше, да. Перейдем к Блицу. Давай. Так, направление для путешествий.
0: Европа, Азия, Северные или Южные страны? Слушай, наверное, Азия. Сейчас. Предпочитаемый вид туристического отдыха. Активный, пассивный? Активный, конечно. Онлайн кинотеатры. Иви, Ока, Кинопоиск, МорТВ, Apple
1: TV. Я Кинопоиском пользуюсь.
0: Музыка, Яндекс-музыка, ВК-музыка, YouTube-музыка. Так, YouTube, я, слушай, я, у меня Apple. Apple Music? Да. Что слушаешь?
1: Слушаю, ну, разный джаз много слушать. Соцсети. Арабский, кстати, музыку люблю очень, и, и джаз. Соцсети, ну, Твиттер, ты же сам говорил.
0: Ну, из российских, Одноклассники или ВКонтакте? Нет, я есть в ВКонтакте, конечно. Может быть, еще и в Одноклассе остался. Не знаю, да,
1: порой не будет. Проверить. <свят> Мессенджер Телеграм или Ватсап? Я, ну, я тебе объясню. Я больше Ватсап, потому что Ватсап, когда ты мне пишешь, я вижу сообщение. оно как-то появляется первым. <свят> а в Телеграм надо лазить искать. Я не знаю, что я настраивать не умею. Надо
0: просто уведомление включить. Видимо, я включен.
1: включал, все. Я, я уже, по-моему, даже, даже то, что мне не надо, включил. То есть, то, что не надо, приходит, а то, что надо, не приходит. Я не знаю, там, может, как-то отдельно надо настраивать. Ну, то есть, в WhatsApp, как мне проще.
0: Онлайн-маркеты. Озон,
1: Валберис, Казань-Экспресс. Мне нравится Озон, потому что там можно вернуть товары все. А Валберис тебе продает как-то вещи, которые потом говорят, а это нельзя вернуть. Я тебе говорю, а техника по закону расистиковать. Нет, нет, -не, у, нас, у нас нельзя.
0: вроде наоборот. Нет, Валберис всегда можно вернуть. Не знаю, я зубную щетку, Случайно две штуки купил. А ты имеешь про электричество? Валберис в основном одежду. И как бы одежда... Ну, я раз, случайно депутат.
1: две зубные щетки там купил. Как-то, видимо, кликнул. Вот, и я говорю, вторую верни. ну Можно вернуть? Я вот у вас две взял. Одну не надо. Они говорят, нет, уже нельзя. Я, говорю, так я вот два дня прошло. Они говорят, нельзя. <свят> я думаю, ну, ладно. А пользуешь ли ты госуслугами? Вот когда народный который пытался написать. даже попросил помощница прислать мне мой логин, пароль и зарегистрировался. Google поиск или Яндекс поиск? Блин, привык к Google, да. То есть в Яндексе надо получше, кстати говоря. Но почему-то по привычке к Google пользуюсь.
0: Мне даже телефон
1: на английском до сих пор. Мне все говорят, что у на английском я говорю. Но ну, я, видимо, уже старый привык на, на, на Nokia вот с этим меню, которое было на английском. И для меня русское меню не очень понятно. Видеосервисы Rout, YouTube или VK-видео. YouTube.
0: На YouTube что смотришь? Ну, кроме нашего подкаста, поток. подписывайтесь.
1: Да. Ставьте комментарии, пишите. <свот> а, кстати, я лайки. Мой подарок-то. потом будет, да? А подарок <свот> будет в конце. <свот> Хорошо. А, будет подарок в конце, да. Э, я смотрю Минаева. Мне нравятся выпуски его исторические. Раньше он прикольно новости выпускал, э, смотрю Лебедева. Потому что... Новости. <свот> ну да, <то> есть ты, <свот> ты писал, когда раз что <свот> ты угораешь этих новостей. <свот> ну, мне нравится, что он, во-первых, ну, мне нравится, что он там матерится и делает свободно. Я считаю, что это, ну, блин, это прикольно. Еще подписан на, на, психолог, на Джордан Питерса. Очень прикольный чувак. Тоже такой, который, знаешь, вот... А чем он тебе нравится? Ну, он так, знаешь, не пытается понравиться клиенту, условно говоря. Ну, если там некоторые психологи начинают выбирать какую-то сторону, то он говорит вот то, что он реально сам думает.
0: Ну, его основной тезис о том, что мужчина от женщины отличается. Как бы, да, да же... но есть как бы, как так, сказать, и... в Америке так нельзя говорить, да? То есть ты сразу, у тебя там но феминизм,
1: да. там еще что-то. Собственно, наверное, по-моему, на этом и поднялся, когда там студенты значит, что, возникает, что сказали, ребят. Что он... есть биологические различия. И он как бы на этом стоит. То есть человек, мне чем нравится, он, когда человек не начинает там прогибаться под изменчивый мир, да? То есть тебе нравится вот, человек, который как бы может правду матку, да, что называется, резать? Ну, как правду матку? Он же не говорит что-то неестественное, он говорит, как психолог, естественные вещи. То есть он как бы объясняет... Э -э но то что он э, биологически правильно и как как работает э, женская психология или мужская и все он не выходит за рамки каких-то там вещей и все
0: онлайн банки Альфа банк Сбер Тиньков
1: точка слушай как бы не знаю ну, как бы надо переходить уже говорит в Альфа -банк. но пока да Сбер но как бы он основной Хотя или... он уже сбол 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 iPhone или Android iPhone я вообще конечно, немножко, конечно, консервативный человек. Научили пользоваться Айфоном? Я не пользуюсь.
0: Ну и в завершение, Азамат, тебя подарок нашим подписчикам. Да, давайте. И задание. Ну есть
1: один момент такой. Где Я покажу только, куда. А ты разверни вот на эту камеру. Знаешь, как это называется эта штука, когда вот так делаешь? АСМР. Самая гла АСМР. Это надо вот так. Дайся, ты не Да, да, не умею. Вот так. Да. Ну, мне рассказали про это СМР. Я разговаривать надо очень тихонечко. Вот таким кольцом. Хорошо. Да. Так Ты вот принес вот полочку, а сама давай, Вот. Значит, здесь написано ⁇ Наша компания ⁇ Кстати, поближе к микрофону, поближе вот так. Наша компания. Да. Опыт, да. Так, как будто, о, как говоришь. Я неопытный блогер. Я в Есть, но я там ничего не хочу. Не Распутите. Распутите. Ладно, продолжим в нормальном режиме. Я знаю, что самый кайф это распаковывать подарки. Мой принцип жизни вот такой вот, знаешь? Не мудри. Когда ты это понял? Когда я это понял? Или сколько лет тебе было? Слушай, я понял это в 2011 году. И вот с тех пор я считаю, что вот надо жить вот таким образом, чтобы это было э, короче. И когда люди мудрят, мне все сложнее. Твоему сыну сколько лет?
0: 27-м будет 10. Если, вот как вот, вот принцип десятилетнему ребенку ты объяснишь.
1: <свят> Меня сын как-то увидел говорит: папа, ты же, это же мой, это же модешина, это же это, 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 <свят> это такое. Я говорю, вообще-то, это гордый, хуй в, в, в Голландии. <свят> Если <свят> <свят> что, <да? свят> он такой, а что, а что это значит, это хуй мудрить, мудрить знаю, а хуй, Я говорю, не мудри. Он говорит, а что нельзя было написать, не мудри. <свят> что ты мудришь, ты сам, да, <свят> что говоришь? Я подумал, ну да, она, наверное, на 10 не берет. <свят> <свят> не переведешь <свят> ни на какой язык, да? Кроме, да, кроме русского, да? То есть, Все худые, это непередаваемая... Как там песня Замата Масагарева, ты знаешь, да? Вот. То есть есть у нас есть, конечно, в русском языке слова, которые, ну, и татарском. Я там сейчас мем разошелся с Салаватом, когда он сказал, ну как у вас там год закончился в декабре. Он говорит: ну, нервов нет, там ничего нет, не видел, да? Я тебе записи покажу. Соловатобы тоже у нас, кстати, активный пользователь Инстаграма. Не знаю, есть он в Твиттере, но он так освоил Инстаграм хорошо, что прям блогер. Да, ты Инстаграм тоже продолжаешь пользоваться. Инстаграм. Для меня Инстаграм это такая. Возможность показать, показать, что нужно кайфовать от жизни, mm -hmm. что нужно путешествовать. Пейзаж из балкона, Гольфу, или море, да. Ну или
0: гольф-клуб. Вернемся наша нашей аудитории. Да. Подарок а задание,
1: за задание. да. Слушай, мне было бы интересно, чтобы каждый написал какое-нибудь самое казусное путешествие. Это курьезный случай, как я не знаю, из серии, как меня приняли в Кутузке в Японию, из чего началась вся эта поездка, да, и там мы скрывали машину. Но ну, это чисто было из необходимости. Вот. у кого были такие же курьезные ситуации, ну коротенькие такие, не так, чтобы там, знаешь, на... На этот... и может быть получится собрать какую-то историю веселых курьезных событий в путешествии у людей. С узнаем, какая география у ваших подписчиков. Ребята, да, ребят, пишите обязательно в комментариях курьезные случаи, я так понимаю, смешные случаи. Ну, на, слушай, разные. Ну, ну лучше, грустные лучше, тоже. Грустные тоже может быть. Курьезная. А, грустная история была... С аппендицитом где-нибудь в Турции. Тебя привозят в больницу, а у тебя страховки нет. Я был когда в Лондоне, там есть Лондон Ай, и там есть там кабинка, где люди признаются друг друга в любви. Знаешь, там снимают ее, там шампанское, все. Я бармен спросил, слушай, какие-нибудь курьезные случаи были. Он говорит, ну да, девушка отказала. <связь> <связь> ну, я не знаю, если Я бы все-таки лучше за какие-нибудь комедийный, веселый. Ну, да и все. За спасибо. Спасибо тебе. Было прикольно. Надеюсь. Так что
0: подарочка оставляй. Да, ну теперь это, ждем курьезные истории от э, твоих подписчиков.